Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. День Божьего мщения. Часть вторая. Итак, мы сегодня продолжаем исследовать удивительную книгу, которая раскрывает нам величие и славу Святого Бога. Мы пели «Свят, свят, великий Бог, Бог Савов». И сегодня мы продолжаем пристально смотреть на этого Бога. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поклониться этому святому Богу, и не только через совместное пение, которое мы сейчас пели, и молитву, но также через совместное исследование Божьего Слова. Это, можно сказать, самое ценное, что мы можем здесь иметь на земле, познавать Бога, видеть славу нетленного великого Бога через Его Слово, и Он сам нам дал Его Слово для того, чтобы мы могли видеть Его. Апостол Павел пишет об этом Тимофею во втором послании, 4 главе, говоря, «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово». Здесь мы слышим настойчивый призыв апостола Павла. Он призывает Павла проповедовать Слово. В контексте мы видим Божье Слово. Он говорит, я умоляю и заклинаю тебе. Это самое сильное выражение, где апостол Павел умоляет Тимофея, его ученика, проповедовать Божье Слово. Почему апостол Павел это делает? В чем была причина, почему он умоляет Тимофея проповедовать Божье Слово? Не просто Слово, но именно то Слово, которое говорит Бог. На это есть две веские причины. Во-первых, этот призыв был связан с природой людей. Вы помните, он дальше говорит, «Ибо будет время, когда они будут принимать здравого учения, но будут избирать себе учителей, которые были в силе слуху». То есть люди по своей природе, они будут противиться Божьему Слову. Они будут готовы слушать все, что угодно, все различные басни, кроме того, что говорит Бог. Кстати, эта проблема была на протяжении всего всей истории израильского народа, когда Бог говорил, Израиль отворачивал свои головы или свои уши, чтобы слышать. Но когда уже пророки приходили, проповедовали свое слово, свои сны, они внимательно слушали. И апостол Павел говорит Тимофею, проповедуй слово даже тогда, когда люди по своей природе не будут воспринимать это слово. Именно поэтому для многих людей хорошая проповедь – это проповедь, где много примеров, иллюстраций и так далее. Но вы знаете, это не основная причина данного повеления. Не только потому, что люди по своей природе будут противиться Божьему Слову. Апостол Павел умоляет Тимофея проповедовать Слово. Есть еще одна очень важная причина. Посмотрите на Соединительный Союз и так который указывает на более важную причину. Он говорит, и так заклинаю тебя, или другими словами, вот по этой причине я заклинаю тебя, проповедуй то, что только говорит Бог. И возникает вопрос, по какой причине? Об этом апостол Павел как раз писал до этого. Предыдущий контекст апостол Павел возвращает нас в третью главу, в то время главы не было, это было одно письмо, он что-то Тимофею сказал, и поэтому говорит, Тимофей, вот по этой причине я заклинаю тебя проповедовать слово. Почему Тимофею важно было проповедовать Божье слово? Посмотрите, что апостол Павел до этого пишет. Заканчивается третья глава такими словами, 16 стих. «Все Писание богодухновенно, то есть она выдохнута Богом, и оно полезно, слово «полезно» имеет оттенок достаточности, оно достаточно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вы помните, Какая главная цель служителей, если в Весянам 4 глава 11-12 стихи он поставил апостола, пророка, евангелиста, посреди учителями к совершению святых на дело служения, к созиданию тела Христова. И здесь апостол Павел пишет о Тимофею, да будет совершен Божий человек. И это совершенство, оно связано с Божьим Словом, потому что это Слово, оно выдохнуто Богом, оно является Его Словом, и Его достаточно чтобы люди могли 
изменяться или приходить в совершенство. Его достаточно для того, чтобы научить, обличить, исправить и наставить праведности. Именно по этой причине апостол Павел умоляет Тимофея всегда проповедовать Слово. Даже проповедовать тогда, когда проповедники чистого Слова станут непопулярны среди людей, но он вновь говорит, ты проповедуй Слово. Сегодня Бог дает нам эту особую возможность погрузиться в Его Слово, чтобы увидеть красоту Его божественной славы. То, что мы здесь делаем, мы вникаем в Божье Слово, мы с вами смотрим то, что сам Бог говорит, и это Божье Слово, оно достаточно, чтобы привести на совершенство через созерцание Его величия славы. Сегодня мы с вами продолжаем исследование восьмой главы книги Откровения или книги, которая раскрывает грядущую славу Иисуса Христа. С одной стороны, эта восьмая глава она является утешением для Божьих рабов, потому что она раскрывает славу Божьего гнева или славу Божьего мщения за незаслуженные страдания и мученическую и пролитую кровь Его свидетелей. Бог будет мстить за своих рабов. Или сегодня, кажется, язычники или враги Христа, они процветают, они убивают христиан, они имеют власть над ними, то Бог говорит, придет время, когда Бог отомстит за своих рабов. С другой стороны, эта глава является предостережением для Божьих рогов. Здесь раскрывается будущность тех, кто отвергает Христа. В этой главе описывается трагедия нечестивых людей, которые когда-то причиняли боль Божьим рабам. Вы помните, восьмая глава, она является началом описания второй половины Великой Скорби. Вы помните, если посмотреть на временную схему, она как раз седьмая печать и начинается после трех с половиной лет начала Великой Скорби. Это время, вторая половина, известна как Великая Скорбь по Евангелию от Матфея или по ветхозаветным текстам или пророчествам, оно известно как День Господень. Слово «день» означает, это будет период особого Божьего вмешательства в историю человечества, или, как Евангелист Лука описывает, это будет день Божьего мщения. Об этом дне Бог неоднократно говорил через своих пророков. Я приведу с вами несколько текстов. Вы помните пророк Иаиль? Он говорил об этом дне во второй главе. Он пишет, «И покажу знамение на небе, на земле». Здесь Бог говорит сам, «Кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». И заметьте, он говорит о том определенном знамении, будет кровь, огонь, столпы дыма, и, скорее всего, мы с вами говорили, это а, говорится о извержении вулканов, а, будет тьма а, на этой земле, скорее всего, по причине пепла, солнца затмится. И во всем этом говорит, что день Господень по своднению своих страданий совершенно ни с чем не сравнен с тем, что будет перед этим днем. День Господень будет он великий и страшный. Сафония говорит об этом же дне, 1 главе 14 стих. «Близок день Господень, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня». Еще за этот день. «В этот день горького запьет тогда и самый страж, храбрый». Не просто возопьет, но горького запьет. Самый храбрый по причине ужаса этого дня. Именно восьмая глава начинает описание ужаса грядущего дня Господня. Если до этого было шесть печатей, которые усиливали, усиливали боль и являлись предвестниками наступления дня Господня, то седьмая печать, она раскрывает сам весь ужас этого дня, который также будет прогрессировать на этой земле. Мы уже говорили, что к этому времени даже нечестивые люди признают наличие или приход этого дня. Посмотрите, Откровение 6, глава 16 стих, здесь сказано, «Все люди на земле говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, потому что пришел великий день гнева, день гнева его, и кто может устоять?» Пришел этот день великий, ожидаемый Богом, этот 
день гнева и день гнева Божьего. И в этот день никто не может устоять. Они признают в ужасе, смотря на приближение этого дня. Вы помните, к этому времени уже было снято шесть печатей, которые были предвестниками наступления времени Божьего мщения и суда. К этому времени Антихрист уже пришел к власти и сел в храме, выдавая себя за Бога, требуя поклонения к себе. К этому времени усилились гонения на истинных последователей христиан, потому что дьявол будет накладывать начертания на руку или чело своих рабов, и те, кто не будет принимать это начертание, отказываясь поклоняться дьяволу, тот будет убиваем. И к этому времени будет закончено запечатление 144 тысячи искупленных из еврейского народа. В 7 главе мы читаем об этом, 7 глава, 2 стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнечного, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом четырем ангелам». Четырем ангелам, которые мы сегодня с вами будем на них смотреть, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда на земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть к этому времени, когда начнут трубить эти четыре трубы, о которых мы с вами вчера, прошлого сегодня начали говорить, до этого времени должно закончиться запечатление 144 тысячи искупленных. Мы точно не знаем время этого запечатления. Скорее всего, оно было после шестой печати и перед звуком седьмой печати. Может, это запечатление прошло в то время, когда на небе было полчаса глубокого молчания. Может, это было до этого. Но мы читаем, шестая печать заканчивается великим сотрясением всей земли, когда Бог потряс вселенную, и после этого седьмая глава начинается, говоря о том, что на земле наступила Полная тишина. Даже ветер не дул на этой земле. Может быть, в это время на небе наступила также полная тишина, когда Бог прорушал свою проповедь. Иоанн раскрывает, что день Божьего мщения начинается с четырех ангелов, которые направлены на разрушение Экология земли, как здесь сказано, не делать вреда ни земле, ни морю. То, что люди сегодня пытаются сохранить, сегодня очень много популярно движений по сохранению земли, которые направлены на то, чтобы сохранять все зеленое, то Бог в своем гневе он начинает разрушать. День Господень, он начинается с разрушения экологии земли, о чем мы сегодня будем говорить. Именно с этим связаны четыре трубы, которые несут начало Божьего общения. Давайте вместе с вами откроем эти стихи и посмотрим на них сегодня. Откровение, 8 глава, будем читать 6 стиха. И здесь написано, «И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить». Вы помните, в прошлом сцене мы с вами говорили, как эти ангелы, они готовились к этому дню. Они не только приготовились, но здесь написано, они стали трубить. Первый ангел вострубил, и сделали из град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя всей звезды – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они были горьки. Четвертый ангел вострубил, и поржена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Итак, перед нами удивительное описание начала Божьего гнева. Мы видим, что Божье молчание на небе, оно прерывается звуками Божьих труб. 
прошлого воскресенья мы с вами говорили, что седьмая печать, она является не только временем Божьего гнева, но также временем Божьего мщения за пролитую кровь его врагов. Об этом сам Бог продолжает через действие, которое происходит там с ангелами. Прошлого воскресенья мы с вами посмотрели на пять вопросов, которые раскрывают нам пять характеристик данного времени. Во-первых, мы с вами говорили, когда это произойдет или когда это время Божьего мщения. И мы с вами видели и говорили, что это время связано со снятием седьмой печати, что является второй половиной времени великой скорби. Во-вторых, мы с вами говорили о субъекте мщения, кто будет мстить. И там мы увидели, это Бог будет мстить в лице Троицы. В-третьих, мы с вами говорили, каким образом Бог будет псить живущим на этой земле. И мы с вами увидели, Бог будет псить через семь труб, которые являются сверхъестественным вмешательством Бога в жизнь этой земли. В-четвертых, мы с вами говорили, через кого Бог будет псить, и мы увидим, через все это послание или через все семь труб Бог будет псить именно через ангелов. Они будут непосредственные исполнители Его мщения. И в-пятых, мы с вами говорили, почему Бог будет псить, по какой причине. И мы с вами видели по причине страданий и вопля святых. Воп святых, молитвы святых, которые возносились к Богу по причине мучения, они будут отвечены Богом. Сегодня мы продолжаем исследование данного времени, чтобы нам увидеть славу Божьей справедливости, святости и праведности. Перед тем, как мы посмотрим на данный текст, который мы с вами прочитали, который раскрывает нам средства Божьего общения, я хотел коснуться еще двух характеристик Божьего общения, которые отражаются именно в этой книге Откровения. Во-первых, сегодня я хотел бы коснуться природы общения. Когда мы говорим о общении, что мы имеем в виду? Чаще всего слово общение у нас ассоциируется с наличием какого-то зла. Когда мы слышим, что кто-то мстит, мы подразумеваем, что это какой-то злой человек. Именно поэтому многим христианам очень трудно поверить, что Бог будет мстить, но еще труднее поверить о том, что Бог желает это сделать. Они готовы признать, что Богу нужно будет отомстить здесь, живущим на этой земле, но они говорят, что Бог не желает этого сделать, Он только это делает, потому что нужно. Но мы с вами в прошлом воскресенье говорили о том, что Бог говорит, что этот день находится в сердце моем. Другими словами, это желанный день. Это день, которого я ожидаю. Людям кажется, что Божье мщение не соответствует Божьей природе. Они спрашивают, если мщение – это зло, то как Бог может творить зло? Знаете, Данная проблема исходит из ложного представления о природе Божьего мщения. Дело в том, что само по себе мщение, оно не является выражением зла или какого-то греха. Само слово мщение, оно является выражением одного из разновидностей Божьего суда. Бог будет наказывать людей, Бог будет мстить людям. Можно сказать, что мщение – это воздаяние за зло, совершенное другим. Во-первых, Бог будет наказывать в своем гневе тех людей, которые нарушили его закон. И Бог также будет мстить людям, то есть мстить им, то есть наказывать им за зло, которое они причиняли другим людям или его рабом. Общение – это воздаяние за зло, которое люди совершили другим. Писание раскрывает нам три реальности, определяющие природу Божьего общения. Во-первых, Писание раскрывает, что общение принадлежит только Богу. Мстить может только Бог. Заметьте, в Тарзаконе написано, 32 глава, 35 стих, Бог говорит, у меня общение и воздаяние. Он говорит, у меня омщение воздаяния, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготовано для них. Апостол Павел пишет в послании к Рильмену, 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне омщение, я воздам, говорит Господь». 
Здесь сам Бог прошает через пророка Ветхого Завета, и апостол Павел цитирует Ветхий Завет, где Бог говорит, что мне ощущение я воздам. То есть мщение принадлежит Богу. Более того, здесь апостол Павел в этом тексте, он раскрывает, что мщение, оно связано с наличием Божьего гнева. Заметьте, он говорит, не мстите себе, за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Дайте место его гневу. И одним из выражений его гнева как раз является его мщение. Этот текст указывает, что мщение или воздаяние за зло, причиненное другим, принадлежит только Богу. Именно это очень важно, поэтому апостол Павел говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Подумайте, почему сегодня люди мстят друг другу? Когда рождаются маленькие дети, кто их учит мщению? Почему маленькие дети друг другу начинают псить, когда кто-то не творил их желания? Знаете, это является одним из проявлений их претензий на их божественность. Когда человек прозвестил, что он является Богом, тогда он признал, право замщения, которое принадлежит только Богу, значит, оно принадлежит ему также. Любой человек, который проявляет мщение, тем же самым он указывает или говорит о том, что он претендует на божественность. Он является Богом. И была оскорблена его личность. И по причине этого оскорбления он готов воздать мщение. Но здесь Писание раскрывает, что мщение принадлежит только Богу. Во-вторых, Писание раскрывает, что мщение – Это выражение справедливого суда Бога. Мщение является всегда выражением Божьей справедливости. Божье мщение, оно является выражением справедливости и праведности, именно поэтому оно не является злом. Знаете, человеческое мщение – это зло, и всегда зло, потому что исходит из злого в сердце. Человеческое мщение, оно зло, потому что оно исходит из злого в сердце, а Божье мщение, оно всегда справедливо и праведно, потому что Он по Своей природе святой и истинный. Именно поэтому у нас и сложилось впечатление о слове мщения как о проявлении зла, потому что любое человеческое зло, любое человеческое мщение – оно и является злом, потому что исходит из злого сердца. О праведности Божьего мщения сказано, посмотрите, Откровение 6 глава 10 стих, «И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Заметьте, перед тем, как говорить о мщении, они провожают его характеристику, они провожают справедливость его мщения, потому что Он – Владыка Святой и Истинный. Он по Своей природе абсолютно свят, ни с кем не сравним. Он абсолютно чист, и Он праведный, и Он истинный в Своем суде. Именно поэтому Его мщение, Его мщение справедливое. Об этом прорушал один из ангелов в одни, мщения, в одни Божьего мщения. 16 глава книги Откровения, 4 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Заметьте, здесь говорится общение за тех, которые были убиты. И здесь ангел прорушает, праведен ты, Господи, потому что ты совершил этот суд над ними. Это справедливое общение, они достойны этого. Подобное прорушал другой ангел, находящийся у небесного жертвенника. Здесь сказан, и слышал я другого 
от жертвенника говорящего, скорее всего, тот ангел, который мы видели в начале 8 главы, который поверх кадильницу с пеплом от жертвы на эту землю прошли суды, и он провосил, да, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Это вновь отлик ангела на Божье мщение. Об этом также провошает великое множество спасенных, которые были на небе. Они говорят, 19 глава, 1 стих, «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» Почему? «Ибо истины и праведны суды Его». Потому что истины и праведны суды Его. И возникает вопрос, в чем эти суды выразились? О чем они говорят? Здесь говорится о суде и мщении, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая раслила землю любодейством своим. И написано, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Слово «взыскал кровь ее» говорит о мщении. Он отомстил за кровь рабов своих или дал ей должное возмездие за зло, которое она причинила его рабам. Именно поэтому Бог желает наступления этого дня. Он желает, чтобы справедливость восторжествовала, а зло было искорено и наказано. Третьих. Общение, но не только принадлежит Богу, является выражением Его справедливости, но для сдерживания зла Бог в некоторых ситуациях делегирует право на общение. Другими словами, Бог порою использует людей для того, чтобы они совершали мщение. Один из ярких текстов мы находим в Римлянам в 13 главе, 3 стих, здесь сказано, «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел» но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, здесь, кстати, стоит слово диаконос, он Божий диакон или Божий служитель, отмстителем наказания, делающим злое. Здесь сказано, он отомститель, он мстит, делающим злое. Здесь сказано, что Бог делегирует правительству власть наказывать за зло, совершенное другим. Другими словами, Бог делегирует власть и мстить за зло, совершенное другим. Когда сегодня происходят суды, то в этих судах определяется наказание, сущность наказания, которое соответствует тому злу, который он совершил другим людям. И это называется мщение. Я замечаю, когда суд выносит страшный приговор за сильное зло, например, какому-то террористу, который убил множество детей, и когда суд, причиняя, выносит ему приговор, за причиненное зло этим детям, никто из людей на этой земле не называет это злом, но называют справедливостью. Более того, многие люди желают, чтобы эта справедливость восторжевала на этой земле. Люди желают, чтобы эти злые люди были пойманы и по справедливости наказаны. Но почему-то, когда это же самое Делает Бог. Некоторые говорят, это зло. Или, значит, Бог злой. Нет, это не выражение зла. Это выражение его справедливости, праведности и святости. В нас это заложено. Мы желаем, чтобы с нашим врагом поступили по справедливости. Мы сами желаем, чтобы зло было наказано. И одним из исполнений этого как раз является Божье мщение. Бог будет мстить, и это значит, что Бог совершит свой праведный суд 
за зло людей, которые не причинили другим людям. Итак, это первое, что нам нужно помнить. Божье мщение – это справедливо воздаяние за зло, совершенное другим. Божье мщение, оно в большей степени раскрывает красоту его справедливости, святости и праведности. Второй, второй вопрос, который хотел бы сегодня также коснуться, перед тем, как мы пойдем на то, к тому тексту, Писание раскрывает нам не только субъект мщения, что Бог будет мстить, но также и объект мщения, кому Бог будет мстить. Посмотрите, Наума, 1 глава, 2 стих, Бог говорит через этого пророка, «Господь есть Бог, ревнитель и мститель». Мстители Господь и страшен в гневе, написано, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Подобно Бог говорит через пророка Исаию, 59 глава, 17 стих, и, и он возложит на себя праводу или праведность, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облекется в ризы мщения, как в одежду, и, покрой, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере воздаяния, по этой мере, он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. Заметьте, здесь сказано, что Бог воздаст вновь противникам и врагам своим. Это можно сказать синонимы. Божьи враги, они являются Божьи противники, они всегда противятся Богу. Эти тексты, как и другие, говорят о том, что Бог будет мстить врагам и противникам своим. Это очень важно в понимании данного нами изучаемого текста. Некоторые люди говорят, те четыре трубы, которые мы прочитали, они являются выражением Божьего мщения над природой или Божий суд над природой. Совершенно не так. Бог будет мстить врагам и противникам своим. Бог своей справедливости и праведности будет встить тем, кто достоин этого, а именно врагам своим. Подумайте, это также нам раскрывает глубокую или сильную Божью любовь к нам. Писание говорит, посмотрите, Колоссянам 1 глава 21 стих, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Другими словами, апостол Павел говорит, «Вы когда-то были...» врагами Богу. Другими словами, вы были объектом Божьего мщения. Ныне примирил теле плоть Его, Христос применил нас смертью Его, чтобы представить нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Но здесь раскрывает, но сегодня, благодаря жертве Христа, Бог освободил нас от наказания, наказав вместо нас Христа. Таким образом, мы видим, что Божье мщение, оно предназначено Божьим врагам, но Бог не будет мстить своим детям. Если говорить о наказании за зло, которое причиняли другим людям, Бог его по справедливости воздаст тем, кто причинял зло, но своих детей, которые он освободил, он это наказание пролил или излил на Иисусе Христе. Божья справедливость, она всегда была явлена, но Божье мщение, оно не будет проявлено на Божьих детях. Именно поэтому апостол Павел говорит фессалонкийцам об этом дне первой главе, «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуем вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его». Свобода от Божьего гнева и общения является искупительным и результатом искупительного служения Иисуса Христа. Но в то же самое время, когда Писание говорит о том, что Бог мстит только врагам, не своим детям, это еще не говорит о том, что Бог не наказывает своих детей. Если взять праведных родителей. Праведные родители, когда видят зло дети, которые причиняют другим детям, они мстят им. За это зло? Совершенно нет. Но в то же самое время они наказывают своих детей для того, чтобы они исправились и больше не мстили другим детям. 
Это уже не проявление суда. Это выражение освещающей работы или проявление исправления. Бог желает исправить своих детей. Поэтому Он наказывает их. Но когда мы говорим о Его врагах, о нечестивых людях, они понесут заслуженное наказание за зло, которое не совершает другим людям. Итак, это может сказать такое небольшое вступление к нашему основному тексту или основному пункту, о котором мы сегодня коснемся в оставшееся время, это средство мщения. Итак, мы видим, что Божье мщение, оно справедливо, это воздаяние за зло. Богу будет встить врагам своих, противникам своим. И мы подошли, как Бог будет это делать. Настанет один день, или это период, день гнева, когда Бог проявит это мщение. Вы помните, после снятия седьмой печати на небе наступила гробовая тишина. Эта тишина была связана с проповедью Бога, который указывал, что день великого гнева – это также был день его мщения. И несмотря на то, что мы не слышали там голос Бога, но все, что было происходящее на небе, когда явились семь ангелов, давно было им труп, явился другой ангел, ему дан был Фимиам, он с молитвами святых вожжег на жертвенники, он поднес их на другой жертвенник, и, и дым от Фимиама он поднесся пред Божьим престолом. Это все раскрывало проповедь Бога, который говорил всем окружающим, что наступил этот день мщения его. Он отвечает на молитву тех Божьих рабов, которые были под жертвенником, убиты за свидетельство Слова Божьего. И вдруг эта проповедь прорывается сильным грохотом излияния Божьей ярости. Посмотрите, в 4 стих здесь сказано, «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю». И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Образно говоря, эти молитвы, они сжигаются пред Божьим троном. Дым данной жертвы, он попадает в ноздри Богом, и он, воспламенившись гневом, совершает свое мщение. И здесь мы видим, что Бог вновь потряс вселенную. То, что произошло в шестой печати, подобное происходит здесь только с большим усилием. Здесь сказано, прошло землетрясение. Голоса, громы, молнии, землетрясение. Слово землетрясение можно перевести как тряска. Это как что-то взять, хорошо потрясти или всколебать. Более того, здесь не сказано, что Бог потряс землю. Или произошло землетрясение на земле. И здесь сказано, что произошло землетрясение. Скорее всего, из последующего описания семи труб мы видим, что Бог вновь потряс всю вселенную. Как это Он сделал при шестой печати, только с большей интенсивностью. Бог взял эту вселенную вместе с землей и потряс в своих руках. В своих руках. И произошли великие знамения, которые являются выражением его мщения. Мы точно не знаем интервал между трубами, семи трубами. Мы сказано, только сказано, что вострубил первый, второй, третий, четвертый. Мы знаем, что полный интервал между этими трубами составляет три с половиной года. После седьмой трубы царство сделается царством Господа Иисуса Христа. И первая труба, она звучит где-то в середине, Чуть попозже великой скорби. Более того, мы знаем, что период между пятой и шестой трубой будет примерно в пять месяцев. Здесь сказано, когда пятый ангел струбил, Бог дал власть пять месяцев мучить людей. Пять месяцев на земле будет удивительное событие, не будет смерти. Но об этом с вами коснемся, будем говорить в следующее воскресенье. Итак, Иоанн отмечает звуки четырех труб, которые произошли сразу после, после проповеди Бога. 
Итак, прозвучала первая труба, и мы видим, что Бог поражает растительный мир на этой земле. Написано, первый ангел вострубил и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. Третья часть дерева сгорела, вся трава зеленая сгорела. Здесь Иоанн раскрывает реальность Божьего действия. Во-первых, Иоанн видит, что сделался град и огонь. Мы точно не знаем, как это произойдет или как это произошло. То ли это по причине встряски вселенной, Прошло извержение многих вулканов, и когда эти ледяные глыбы, они разрывались, и под потоком горячего, горячей лавы они делались с градом, и вместе с лавой обрушивались на эту землю. То ли на земле прошел метеоритный дождь, опять же, по причине Божьей стряски, мы точно не знаем. Но здесь сказано, что на земле прошел град и огонь, точнее, как-то они сделались. Скорее всего, это связано с извержением вулканом на этой земле. Здесь стоит пассивный глагол, то есть это или средний глагол, который говорит, они сами сделались на этой земле. Также выражение, смешанное с кровью, может указывать на кровь животных, которое прошло по причине извержения вулканов, оно смешалось с, лавой, с вулканической лавой, или указывает на кровавый цвет что этот дождь, он будет иметь кровавый цвет, который будет падать на землю по причине красной лавы и других э, падающих веществ. Во-вторых, Иоанн видит, что не только сделались, но они пали на землю. Точнее, можно перевести э, глагол «пали» на глагол «брошенный». Там стоит пассивный залог, то есть они сделались и кем-то были брошены на эту землю. Возникает вопрос, кем? Ответ, разумеется, из контекста – это Богом. Это время Божьего мщения. Бог совершает свой суд. В-третьих, мы видим результат. По причине этого огня сгорела третья часть деревьев и вся трава. Обратите внимание, сгорела третья часть деревьев, но трава сгорела вся. Вся сгоревшая трава указывает, что этот дождь пройдет по всей земле. Это будет катастрофа вселенного масштаба. Дождь пройдет по всей земле. Читая Писание, мы видим, что огненный град часто представляется или является выражением Божьего суда. Вы помните, подобное прошло в Египте, когда Бог совершал суд над египетскими богами. Там сказано, и простер, исход 9 глава, 23 стих, «И простер Моисей, жел свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и написано, и был град, и огонь между градом». Весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. Был град и огонь между градом. Подобный суд пасти город Содом и Гамору по причине вопля, который доносился из тех мест. Вы помните, там было сильное насилие. И Бог говорит, я слышу вопль их, вопль их дошел до меня. И Бог мстит за вопль. Праведников их также совершает наказание за нечестие этих людей. Бытие 19 глава написано: И пролил Господь на садом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба. Кстати, это удивительный текст, который раскрывает нам Троицу Бога. Господь пролил от Господа огонь с неба. Есть тот, кто производит суд, и есть тот, кто совершает этот суд. Мы точно не можем сказать, где какая личность, но здесь ясно сказано о двух личностях божественности. Господь от Господа пролил, и этот суд связан с огненным дождем. Подобное Бог говорит Иову. Посмотрите, Иова, 38 глава, 22 стих. Удивительные слова Бог говорит, говорит о снеге или граде. Он задает ему вопрос, ходил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровище града, который берегу я 
на время смутное, на день битвы и войны. Сегодня многие горы, они покрыты льтом. И Бог говорит, я этот лед берегу для особого дня. И как мы уже говорили, в начале первой трубы Бог обрушивает весь этот лед вместе с вулканической лавой на эту землю для совершения суда. Некоторые называют эту труду, трубу судом над растительным миром, но, как уже говорил, это совершенно не так. Здесь отражается суд над людьми. Это Божье мщение над людьми. Но кто-то спросит, как это отражается на людях? Как это выражается, или это событие является выражением Божьего суда на людях? Посмотрите еще раз на результат. Написано, первый ангел вострубил, и написано, огонь пал на землю, и третья часть дерева сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Заметьте, на земле все сгорело. Нет ни кустарника, нет травы, нет культурной растительности. Все сгорело. Вы помните? Одна из печатей, третья печать, война с собой принесла голод на эту землю. К этому времени уже бушевал голод на этой земле. Но несмотря на весь весь голод, ужас голода, к ужасу для всех, град уничтожил весь грядущий урожай. Вся трава, то есть все злачные посевы были уничтожены. Более того, сильным пожаром было массовое уничтожение животных. Если треть часть леса сгорела, то погибло очень много животных, которые также были пищей для людей того времени. Более того, те животных, которые остались в живых, они остались без пищи. Трава вся сгорела. Это указывает на то, что Звери будет с более сильной интенсивностью нападать на людей. Вы помните, четвертая печать и так уже связана, что звери атакуют людей. По причине голода звери стали атаковать людей, людей, но здесь, по причине Божьего суда, голод сильнее усиливается. И сильнее усиливается атака зверей. Это ужасное явление потрясет всю землю, приведя людей к более сильному голоду. Но, знаете, осталась еще одна надежда на рыбную продукцию. Есть еще одна надежда на рыбную продукцию, чтобы пережить голод, было усилено рыболовство. Но к великому ужасу, и там их постигла беда со звуком, второго ангела, которая привела к поражению моря. Мы читаем 8 глава, 8 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Мы вновь не знаем точно, что произойдет в это время, Но некоторые детали раскрывают нам ужас данное явление. Во-первых, здесь сказано, что какое-то тело будет брошено в море. Глагол «низверглась» точнее можно было перевести, как «было брошено кем-то». Написано, когда второй ангел вострубил, то большая гора, она была кем-то брошена в море. И возникает вопрос, кем? Вновь Богом. Это время Его мщения. Во-вторых, здесь сказано о размере данного тела. Она была размером, как большая гора. Здесь не говорится о большой горе. Здесь говорится какое-то тело. Скорее всего, это космическое тело. Оно было размером, как гора, или как остров, или континент. Это не маленький камешек пал в океан. Это большое массивное тело, оно было 
брошена на эту землю. В-третьих, здесь сказано, что это большое массивное тело, оно пылало огнем. Гора, пылающая огнем, это вновь приводит нас к тому, что, скорее всего, это какой-то большой метеорит или астероид, который, входя в атмосферу, в земную атмосферу, пылал огнем, или кусок какой-то звезды, он был брошен в океан. Это было сильное явление, за которым, наверное, наблюдала вся Земля. И также мы здесь видим результат. Результат. Здесь написано, третья часть моря сделалась кровью. Более того, погибла третья часть одушевленных морей, и третья часть судов погибла. Вы знаете, когда массивное большое тело в размер континент погружается в океан, вода резко поднимается, сильный цунами связана, которая обрушивается на эту землю. Здесь написано, что третья часть моря сделалась кровью. Мы опять не знаем, по какой причине. То ли по причине гибели людей и рыб, которые были в этом море, то ли это было связано пять свет воды, такое сделается по причине этого явления. Но здесь также есть факт, что третья часть одушевленной твари умрет, и третья часть судов погибнет. Заметьте, несмотря на свирепый голод, цепь продовольственной морской еды будет ужасно нарушена. Не только погибнут морские животные, но погибнут морские суды, которые занимались рыболовством. Более того, это повлечет за собой также еще экономические военные трудности. В это время погибнут не только рыболовские корабли, но и транспортные корабли, которые перевозят груз, и также военные корабли, которые приведут к более сильному загрязнению вот, океанов. Это сильный ужас Божьего суда, который обрушится на эту землю. Это будет временем Божьего мщения за кровь пророков, они достойны. Пророк Осия пишет о ужасе этого времени, 4 глава, 3 стих. «Зато восплачет земля сия, из не могут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными». И написано, даже и рыбы морские погибнут, говоря об этом времени. Это время предсказывали пророки, это время Божьего суда. Но знаете, на этом Беда не заканчивается. Несмотря на весь ужас, который будет просадить здесь, на этой земле, это только начало Божьего мщения. Это только начало. У людей еще осталась небольшая, небольшая надежда как-то выжить на рыбную продукцию, которая осталась в реках. Но со звуком третьей трубы была также поражена и пресная вода. Написано, третий ангел вострубил, и пала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на третью часть вод. Имя всей звезды полынь, и третья часть вод сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горки. Вы помните, слово «звезда» оно может означать любое небесное тело. Любое небесное тело, как астероид или метеорит. Скорее всего, здесь Иоанн видит падающую комету, которая имела огненный хвост. Заметьте, она упала не в одно место, она, это одна комета или звезда, она упала в многие части на этой земле. Скорее всего, когда это тело подошло к земле, оно распалось на многие части и разлетелись по этой земле. И здесь сказано, что она упала на третью часть рек и источников пресной воды. Иоанн говорит, что имя этой звезде люди дадут полынь, потому что она сделает воды горькими или, точнее сказать, ядовитыми. Вода в водоемах и в реках станет ядовитыми, от чего написано «умрет множество людей». Многие людей и умерли от этих вод, потому что они оказались ядовитыми. Заметьте, несмотря на ужас голода, который будет свирепствовать на этой земле, людей постигнет еще один ужас, 
это ужас жажды воды. Сегодня многие говорят о наличии дефицита пресной воды, но в то время, день великого гнева, пресная вода станет великой ценностью. Это будет ценность, люди будут умирать от жажды и отравления. Но знаете, на этом беда не заканчивается. Не успев привыкнуть к последствиям трех судов, Бог дает команду четвертому ангелу, звучит четвертая труба, которая несет поражение источников света и тепла. Написано, четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так же тмилась третья часть их, и третья часть дня не светла, а была как ночи. Интересно, здесь слово «поражена». Она, этот глагол стоит в пассивном залоге. Другими словами, указывает, что кто-то извне поразил небесные тела. Возникает вопрос, кто это? Это Бог. Это его время гнева, мщения. Это последствие, оно принесет с собой более сильное горе. Во-первых, недостаток света и тепла, она отразится на растительности. Вы помните, до этого все сгорело. Был голод, что-то пытались посадить, вроде бы начало расти, все сгорело. Для этого, чтобы не умереть, люди начинают опять что-то сажать. Но для того, чтобы растительность или созрела, их плод нужен свет и тепло. Но на этой земле станет дефицит и свет, и света и тепла. Растительность не сможет так интенсивно растить, что, растить, что приведет к более усилению голода. Во-вторых, по причине недостатка света и растительности на земле станет дефицит чистого воздуха. Вы помните, фотосинтез из растений, он связан с наличием света и тепла, и он будет сильно уменьшен. Это приведет к преизбытку углекислого гада и к дефициту кислорода. Вся трава растительно сгорела, плюс третья часть на этой земле сгорела. Промышленность начинает сильнее работать. Для того, чтобы, чтобы как-то выжить, нужно больше тепла, нужно больше света. Но все это связано с тем, что промышленность больше сжигает кислород и выделяет углекислый газ. Но растения, которые на этой земле, не успевают перерабатывать углекислый газ, чтобы сделать этот правильный баланс на этой земле. Именно по этой причине на земле станет дефицит кислорода. Людям станет трудно дышать, другими словами. Людям станет трудно дышать, воздух будет сильно отравлен. В-третьих, по причине недостатка света, тепла и кислорода уменьшится интенсивность человеческого тела. Само разумеется, голод, жажда, отсутствие тепла, из-за того, что тело по причине недоедания, оно не может вырабатывать столько энергии, чтобы было тепло, плюс еще окружающая среда начинает охлаждаться. Нехватка света, кислорода, оно приведет, что человеческое тело станет менее интенсивно. В-четвертых, недостаток света и тепла приведет к энергетическому кризису. Несмотря на то, что сегодня нефть и газ сильно дешевеют, придет время, когда они будут иметь космическую цену. Станут очень дорогим. Я думаю, его уже будет называть не черным золотом, а золотым. А будет очень ценно, потому что нехватка тепла и света, и нужны ресурсы, которые могли бы восполнить эту нужду, но она будет приводить больше к катастрофе, потому что будет сжигать больше кислорода. В-пятых, по причине сильных перепад температуры, потому что солнце будет сиять, потом будет затмение, солнца не будет, потом будет появляться опять, это будет связано с перепадом температуры, на земле будет не стихать стихийные или ветряные бури. Ветер будет всегда подниматься, подниматься, подниматься. 
Это будет ужасающее время Божьего суда и мщения на этой земле. Это будет ужасающее время. Это будет время сильного голода, жажды. И тогда, когда людям будет не хватать воздуха, чтобы дышать. Но, знаете, несмотря на весь ужас этих четырех труб, на этой земле ангел провосит, что дальше легче не будет. Это только начало. Вы знаете, что-то произойдет более сильное, более страшное, чем это бедствие. Я не знаю, в можете ли вы сравнить? Посмотрите, здесь сказано, и слышал я одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, 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 живущий на земле от остальных трубных трех ангелов, которые будут рубить. Это будет горе. По сравнению с теми тремя ангелами, он трижды говорит, три горя, то есть три трубы, каждое горе относится к каждой трубе. Оно будет еще более интенсивно, еще более будет поражающе. И возникает вопрос, что может быть страшнее? Голода, жажды и недостатка кислорода, одышки людей. Что может еще быть страшнее? Но об этом мы с вами поговорим в следующее воскресенье. А сегодня позвольте мне предложить вам несколько уроков из данного Писания. Несколько очень важных уроков, их не будет на PowerPoint. Я хотел, чтобы вы могли увидеть здесь славу великого Бога. Во-первых, этот текст раскрывает нам красоту Божьей святости. Этот текст раскрывает, что Бог любит святость и ненавидит зло. Именно по этой причине всякое зло будет наказано. Эти суды, они раскрывают не злого Бога, а святого Бога, который любит праведность, который любит святость. Именно этот суд, он произойдет по причине Божьей святости. Его гнев, который защищает его святость, он поразит всю эту землю. Во-вторых, этот текст раскрывает нам красоту справедливости Бога. Сегодня многие люди спрашивают после различных бедствий, говоря, если Бог и есть, и Он справедлив, то где Его справедливость? Сегодня многие апеллируют о том, что на земле нету справедливости, и раз нету справедливости, значит нет Бога справедливого. Но вы знаете, придет время, и Божья справедливость, она будет проявлена. И тогда даже те, кто требовал Божьей справедливости, они возобьют громким голосом. Бож, Он справедлив в Своем суде. В-третьих, этот текст раскрывает нам глубину человеческой греховности. Подумайте, если Бог справедлив, то все, о чем мы сейчас говорили, это то, что люди заслужили по своей справедливости. Это только мы касались, будет еще более сильнее горе. Это именно то, что люди заслужили по своей справедливости. Люди требуют справедливость, они ее получат. Сегодня мы очень часто относимся к злу, ну, как к какому-то проявлению негативному. Но этот Божий гнев или Божий справедливый суд, он говорит о сущности самого зла, который совершают люди. Вы знаете, когда сегодня происходит справедливый суд на этой земле, и когда выносится приговор, по приговору мы можем определить вообще сущность зла, который совершил преступник. Вот точно так же этот Божий приговор или Божий суд, он раскрывает сущность нашей греховности. Наша греховность – это не просто какой-то неверный поступок, это очень великое зло, которое требует великого возмездия, и оно будет. Еще одно. Этот текст раскрывает нам глубину Божьей любви и милости. Несмотря на весь ужас греха, Бог по своей милости и любви спасает множество людей, даже во время, Дня его мщения. 
не только сейчас, даже в то время, когда будет идти, когда будет изливать это мщение на людей, мы увидим великое множество спасенных, которые пришли от великой скорби от этого времени, времени Божьего мщения. Это результат или красота Божьей любви. Более того, они раскрывают нам сущность тех страданий, которые Христос перешел, перенес на Голгофе. Он принял весь справедливый Божий суд на себя для того, чтобы освободить нас от страданий. Этот текст нам раскрывает ужас Божьего гнева, который принял на себя Иисус Христос. Вы помните, подобное Христос говорил на Голгофе, Он испил и жажду, и была поражена земля, темнота была на земле несколько часов. Но самое ужасное, это было соприкосновение с Божьим гневом, которое намного превосходит все эти природные катаклизмы, о которых мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Великий Бог, сегодня мы исповедуем о том, что Ты являешься справедливым, Судьей Ты сияешь в Своей святости, Ты сияешь в Своей красоте, Ты сияешь в Своей милости любви. И Ты сегодня раскрываешь нам эту силу Твоего гнева, которая будет проявлена на эту землю. Ты будешь встить или выражать справедливость возмездия тем, кто сегодня оглумится над Твоими детьми, над Твоими рабами. Ты воздашь скорбью, которую сегодня оскорбляют, но оскорбленным твоим детям ты воздашь отрадою великий день твоего умщения. Ты сегодня вновь учил нас, и сегодня напоминал нам, раскрывая ужас нашей греховности. Наши грехи – это не просто неправильные действия, это действия, которые требуют более сурового наказания твоей святости и твоей праведности. Мы часто по причине своего злого сердца недооцениваем все зло, которое мы совершаем. Но когда это зло открывается через яркий свет Твоей славы, то зло становится выражением сильного зла, которое требует сильного возмездия. Это возмездие Ты совершишь на этой земле, но Ты своей благости и милости сегодня даешь нам свободу. И мы благодарим Тебя за то, что мы являемся Твоими детьми. Мы были некогда врагами Твоими, но сделались детьми по причине Твоей любви к нам. Ты изменил наши сердца. И сегодня, Ты, преображая в образ Иисуса Христа, воспитываешь нас для того, чтобы нам вместе когда-то созерцать Твою славу, увидеть демонстрацию Твоей справедливости, Твоей праведности и Твоей святости которая будет обрушена на всю эту землю. Наш вечный Бог, мы поклоняемся, любим и славим Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org